1: 취재 여러분 안녕하세요 서신서 읽기의 김민석입니다 서신서 읽기 지난 시간부터 사랑의 사도라고 불리는 사도 요한의 서신서를 보기 시작했습니다 먼저 지난 시간에는 요한에 대해 나누었는데요 오늘은 요한이 편지를 쓰던 당시의 교회 상황부터 나누겠습니다 예수 그리스도를 통해 세상에서 부름받아 나온 무리들을 의미하는 교회는 그 태생부터 세상으로부터 미움을 받는 존재였습니다 우리의 원수는 늘 우리로 넘어지게 하고 믿음에서 떨어지게 하려 했지요. 그래서 교회는 늘 상황이 어려웠습니다. 여러 가지 문제들이 교회 안을 어지럽히고 성도들을 믿음에서 떨어지도록 만들어 왔지요. 그렇기에 예수님도 늘 이러한 문제에 대해 미리 경고를 하셨습니다. 거짓 그리스도인들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라. 마가복음 13장 22절의 말씀입니다. 사도바울 역시 사도행전에서 이러한 예언을 하였습니다. 사도행전 20장 29절에서 30절 말씀입니다. 내가 떠난 후에 사나운 일이가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라. 예수님이 말씀하신 대로 또한 사도 바울이 예언한 대로 교회의 안에는 거짓 교사들이 들어왔습니다 이 거짓 교사들은 당시 유행하던 거짓된 교리를 가지고 그동안 사도들이 가르쳤던 예수 그리스도의 참된 복음을 왜곡하였고 잘못된 교리로 교회를 미혹하기 시작했습니다 훗날 학자들은 이러한 거짓 교리를 영지주의라고 칭했는데요 이 영지주의가 무엇인지 좀더 알아보겠습니다 영지주의는 주후 1세기부터 4세기까지 약 300년간 초대 교회를 위협했던 가장 위험한 사상 중 하나였습니다. 영지주의는 그노시스라는 그리스어에서 나온 말로 신비적이고 계시적이며 밀교적인 지식 혹은 깨달음을 의미하는데요. 이 영지주의는 어떤 특정한 하나의 사상이라기보다는 고대에 존재하였던 여러 가지 종교를 혼합한 것이기에 다양한 분파가 존재하여서 정확히 무엇이라고 한마디로 규정하기는 어렵습니다. 그런 이유로 학자들 간에도 이 영지주의에 대한 의견은 여러 가지로 갈립니다. 하지만 지식 혹은 깨달음이라는 의미를 가진 사상이라는 것을 토대로 볼때 영지주의자들은 구원을 믿음으로 얻는 것이 아니라 깨달음으로 혹은 지식으로 얻는 것임을 주장했던 것은 사실입니다. 영지주의자들의 생각 중에는 물질은 본질적으로 악하고 영혼은 선하다고 믿는 사상이 있었다는데요. 이런 이유로 이들은 하나님께서 인간의 모습으로 오심을 부인하였고 하나님이 참 인간으로 오셔서 십자가의 모든 고통을 감당하셨음에도 부인하였습니다. 이러한 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 그들은 예수님께서 세례 요한으로부터 세례를 받을 때는 성령이 인간 예수 위에 내려왔지만 십자가 직전에 떠났다고 주장하기도 하였지요. 영지주의자들은 자신들이 깊은 경지에 들어간 지식을 가졌다고 주장하며 자신이 믿는 것을 믿는 사람들만이 성경보다 더 높은 신비한 지식을 가질 수 있다고 교회를 미혹했습니다. 시간이 흐르며 이들은 본질적으로 악한 몸을 가혹하게 다루며 고행을 시켜야 한다는 일종의 금욕주의로 발전이 되기도 했고 또 반대로 몸과 영혼은 서로 관계가 없기에 몸으로 범한 죄는 사람의 영혼에 아무 영향을 미치지 않는다며 마음껏 죄를 지어도 된다는 궤변으로까지 발전하기도 했습니다. 이러한 영향으로 어떠한 사람들은 육체의 죄를 무시하여 부도덕한 행위에 빠지고 더 나아가서는 죄의 존재까지 부인하여 하나님의 법을 무시해도 된다는 결론에까지 도달하게 되지요. 이러한 사상은 당시 고통을 받는 교회의 성도들에게 상당히 달콤한 유혹으로 다가왔습니다. 믿음을 지키기 위해 이렇게 죄를 멀리하고 핍박과 환란을 감수하던 중 이런 모든 것에 자유하여 육신이 원하는 대로 하고 살아도 된다고 하니 많은 사람들이 그렇게 믿음에서 떠나기 시작한 것이지요. 바로 이런 현상이 초대교회 사이에서 나타나기 시작하자 사도 요한은 그들에게 진리의 말씀을 다시 정립해주기 위해 편지를 쓰기 시작한 것입니다 요한일서에서 사도 요한은 영지주의자들의 유혹에 흔들리는 성도들에게 자신이 예수님의 목격자임을 다시 한번 확인시켜주며 예수님께서 육체로 오신 하나님이심을 확실하게 증거하며 요한일서를 시작합니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라. 사도 요한은 이렇게 예수님이 실제적인 분이셨음을 강조하고는 하나님과 사귐이 있다고 하면서도 어둠의 일을 행한다면 그것은 거짓말이며 죄를 지으면서도 자신에게는 죄가 없다고 하는 것 역시 진리안에 거하는 사람이 아님을 이야기합니다. 당시의 영지주의자들이 육과 영이 서로 관계가 없기에 죄를 지어도 괜찮다며 성도들을 미혹하던 것에 대한 반박이었지요. 사도 요한은 하나님께로 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 라고 말하며 참된 그리스도인은 고의적이며 상습적으로 죄를 지을 수 없음을 말합니다. 그 이유는 우리가 누구의 다스림을 받느냐에 따라 결과가 달라지기 때문입니다. 우리가 예수 그리스도의 다스리심 안에 있으면 거룩하게 이루고자 할 것이고 성령의 열매를 맺게 될 것이지만 마귀의 다스림을 받는 자는 육신의 것을 쫓고 육신의 열매만을 맺을 것이기 때문입니다. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라. 그가 우리에게 약속하신 것은 이것이니 곧 영원한 생명이니라. 요한일서 2장 24절과 25절의 말씀인데요. 사도 요한은 성도들에게 처음부터 들은 것, 그러니까 처음 자신들이 접하고 믿게 되었던 그 예수 그리스도의 복음 안에 거하라고 말합니다. 거짓 선지자들이 전하는 다른 복음에 흔들리지 말라는 말씀이지요. 오직 하나님과 예수 그리스도의 복음을 듣고 믿는 자에게만 영원한 생명이 약속됨을 강조합니다. 요한 1서 3장에 가서 사도 요한은 구원에 이르는 것은 단순한 말로써 자신에게 그리스도를 아는 지식이 있다고 고백하는 것이 아님을 설명합니다. 입으로는 하나님께 속했다고 하면서도 몸으로는 죄를 짓는 자들은 하나님께 속한 자가 아님을 강조하며 구원에 이르는 자들에게 형제 사랑이라는 증거가 나타나야 함을 이야기합니다. 또한 그리스도께서 우리를 위해 죽으신 것처럼 우리도 형제를 위해 목숨을 버리는 것이 마땅하다고 증거하지요. 이와 함께 하나님께서 우리에게 주신 구원을 이렇게 설명합니다. 요한일서 3장 23절입니다. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 당시 영지주의자들의 주장처럼 무언가 신비한 것을 깨닫고 그것을 머리에 담는 것이 구원에 이르는 것이 아니라 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 이름을 믿고 그분이 우리에게 주신 계명 바로 서로 사랑하라는 그 계명을 따라 서로 사랑하는 것이 구원받은 자의 삶인 것을 말씀하십니다. 4장에서 요한은 다시 한번 성도들에게 거짓 선지자의 영을 분별하도록 하라고 권면합니다. 예수님이 인간으로 오신 것을 부인하는 그 모든 영들 예수님이 하나님이신 것을 부인하는 그 모든 영들은 하나님께 속하지 않은 거짓 선지자들임을 깨달으라고 권면한 후 참된 아는 것에 대해 요한 1서 5장에서 설명하십니다. 영지주의자들이 생각하는 그런 비밀스러운 밀교적인 지식이 아니라 진리이신 예수님을 아는 것이 참된 지식임을 말씀하시지요. 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 또 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자곧 그의 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참하나님이시요 영생이시라 요한일서 5장 19절과 20절의 말씀입니다 우리에게도 구원에 이르는 이 참된 지식이 있기를 소망하며 서신서 읽기 마치겠습니다
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 데브라 조입니다 저는 얼마 전한 자매로부터 하나님의 은혜라는 무엇입니까? 라는 질문을 받으면서 하나님께서 저희 삶 속에서 가르쳐 주신 주님의 은혜에 대해 다시 한번 되돌아보게 되었습니다. 어렸을 때부터 교회에서 자란 저에게는 주님의 은혜에 대한 말씀이 너무나 익숙해져서 어느 순간부터는 무뎌진 마음으로 신앙생활을 하고 있었지요. 그러던 어느 날 기도하는 모임의 고백의 시간 중에 나의 죄를 위해 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수님의 은혜를 기억하라는 마음의 도전을 받고 아버지 앞에 눈물을 흘리며 회개하게 되었습니다. 그리고 살아계신 그리스도의 말씀을 통해 저의 영혼을 소생시키시는 주님의 놀라우신 사랑과 은혜에 감사하며 조용히 무릎을 꿇었습니다. 애청자 여러분 오늘 이 시간 사랑하는 자녀세대를 위해 한 마음으로 기도할 때 우리에게 향하신 하나님의 그 크신 은혜를 기억하며 아버지께 찬양으로 영광 돌리며 감사드리는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 오늘은 하나님은 은혜로우시다라는 주제로 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 그분은 은혜와 인자하심, 자비로우심과 동정심이 풍성하신 아버지이십니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 에베소서 2장 4절에서 10절까지 말씀입니다 궁율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키자 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 이를 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 이 시간 은혜가 풍성하신 하나님 아버지께 차양 드리는 시간을 갖겠습니다 이네가 풍성하신 하나님께서그 크신 사랑으로 죄 때문에 영적으로 죽었던 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 예수님 안에서 함께 일으키시며 함께 하늘에 앉혀주신 아버지를 높이 찬양합니다. 신실함을 통하여 우리가 구원받은 것은 은혜이며 하나님의 선물입니다. 아버지 예수님의 피를 죄에서 구원하는 제물로 삼으시고 그분을 믿는 우리를 하나님과 화목하게 하시며 우리에게 새로운 살길을 열어주신 아버지를 높이 찬양합니다. 우리를 예수님 안에서 선한 일을 위하여 하나님의 작품으로 창조하신 아버지를 경배합니다. 하나님 당신의 크신 자비로 우리를 다시 낳아주시고 예수님을 죽은 자들 가운데서 다시 살리심으로 우리에게 산 희망을 갖게 하셨으며 부활하신 주님을 통해 우리를 거듭나게 하시고 하늘에 간직한 축복을 받게 하신 아버지를 높이 송축합니다. 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 갈라디아서 2장 20절에서는 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라고 말씀합니다 이 시간에는 주님 앞에 회개하는 시간을 갖겠습니다 은혜를 잊어버리고 우리의 생각과 뜻대로 산 우리의 죄를 용서하여 주옵소서 아버지 진리의 말씀을 통하여 예수님의 마음을 가르쳐 주시고 우리의 심령 속에 그분의 마음을 품게 하여 주옵소서 예수님은 하나님의 모습이셨지만 자기의 모든 특권을 버리시고 종의 모습으로 자신을 낮추시며 우리의 죄를 위하여 십자가에 달려 죽기까지 순종하셨습니다. 우리도 아버지의 자녀로서 예수님처럼 겸손하고 순종하는 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 아멘. 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 10편 9편 1절에서는 내가 전심으로 여와께 감사하며 주의 모든 기이한 일들을 전할일이다라고 말씀합니다. 이 시간에는 이 말씀에 순종하여 하나님께 감사드리는 시간을 갖겠습니다. 주 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값 없이 의롭다하심을 얻은 자 되게 하셔서 감사합니다. 우리를 성령의 능력으로 거룩하게 해주시고 진리를 믿게 하셨으며 이 깊은 소식으로 영원히 사는 길을 보여주셔서 감사합니다. 아멘. 이제 중보기도의 시간입니다. 저는 얼마 전 한인 이세 학생들 또 청년들과 함께 주님을 찬양하며 기도하는 시간을 갖게 되었습니다. 사랑하는 자연들을 알수 있는 기이한 기회를 주신 하나님께 감사드리며 기대감을 가지고 참석했습니다. 그들과 함께 기도하면서 하나님 앞에 눈물을 흘리며 기도하는 자연들의 순수한 마음의 소리를 듣게 되었습니다. 그것은 하나님의 사랑을 간절히 갈망하며 부모님과 더 깊은 사랑의 교제를 하기 원하는 아름다운 마음의 소리였습니다. 이 시간 자녀들과 우리 가족의 삶에 놀란 부흥의 역사가 일어나서 조부모님, 부모님 그리고 자녀 세대들이 한 마음으로 하나님을 진정으로 사랑하며 서로 사랑하는 가족이 되기를 기도하는 시간을 갖겠습니다. 아버지, 우리가 먼저 하나님 아버지를 진정으로 사랑하고 진리에 순종하여 우리의 영혼을 깨끗하게 하며 주님을 신실하게 섬기게 하여 주옵소서 우리의 진실된 신앙생활과 행동을 통해 사랑하는 자여들이 하나님을 만나며 주님을 뜨겁게 사랑하도록 은혜 베풀어 주옵소서 아버지, 우리의 심령을 성령의 능력으로 채워주시며 살아 역사하시는 주님의 말씀으로 하나님이 기뻐하시고 원하시는 기도를 하는 자들이 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 주님이 사랑하는 자녀들을 보시는 마음으로 우리가 그들을 바라보게 하시고 아버지가 사랑하시는 마음으로 순결하고 뜨겁게 그들을 사랑하게 하옵소서 우리에게 지혜를 주셔서 지금 이 세대에 꼭 필요한 주님의 말씀과 계명을 그들에게 부지런히 가르치게 하시며 서로에게 받은 마음의 상처를 치유하여 주시고 사랑과 인내함으로 자녀들과 대화하고 서로를 깊게 알아가며 주님의 아가페 사랑 안에서 하나가 되는 가족이 되도록 축복하여 주옵소서 하나님의 자녀들인 그들을 주님께 맡기오니 오직 아버지의 완전하시고 기뻐하시는 뜻이 그들의 삶과 미래에 이루어지게 하옵소서 아버지 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키는 자에게는 천대까지 사랑을 베푸신다고 약속하셨사오니 우리와 우리 후손이 주님의 사랑과 축복을 받아 하나님의 참된 백성이 되며 많은 사람들에게 주님의 복음을 전하며 복의 근원이 되도록 은혜를 베풀어 주옵소서 우리 가족이 가는 곳마다 하나님의 뜻이 이루어지며 주님의 이름만이 높임을 받으시고 죽어가는 영혼들이 살아계신 하나님의 사랑을 체험하는 놀라운 붕의 역사가 일어나도록 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
1: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 소천하신 오카는 목사님께서 1996년 3월 10일에 전해주신 풍랑 중에 찾아오신 예수님이라는 제목의 설교입니다. 성경 본문은 요한복음 6장 16절에서 21절입니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 우리가 읽은 이 본문 말씀은 마치 한 편의 그림을 보는 것 같습니다. 5병 이후로 수많은 사람들을 배불리 먹이시는 엄청난 일을 하신 예수님을 사람들이 임금으로 추대하려고 하자 단호히 거부하시고 예수님 산으로 올라가셨고 제자들은 해가 기울고 호수 위에 밤의 그림자가 조금씩 드리우기 시작할 무렵 배에 몸을 씻고 노를 젓기 시작하였습니다. 장정이 12명 정도 타는 배면 작은 배가 아닙니다. 그만한 규모의 배를 노를 젓어서 참 물리러 오고 가는 것은 저도 노를 저어 봤습니다만 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 그때가 마침 6월절을 앞두고 있어서 둥근 달이 휘영청 비치고 있었을 것입니다. 노를 저을 때마다 삐거덕 삐거덕하는 감미로운 리듬 소리와 함께 부서지는 바닷물은 마치 은가루를 뿌려놓은 듯이 휘황찬란했을 것입니다. 얼마나 지났을까요? 갈릴리 바다에서 볼수 있는 특유한 바람이 일기 시작했습니다. 그것도 뒷바람이 아니고 앞바람이었습니다. 우리가 비행기를 타고 가끔 여행을 할때 비행기가 앞바람을 받아서 가면 시간이 더 걸리지 않아요? 뒷바람을 받아서 가면 시간이 단축되고요 바다에서는 참이 바람이 중요합니다 마침 뒷바람이 불어주면 노젓는 것도 쉽고 더 빨리 가고요 그러나 앞바람이 불면 참 골치 아픕니다 아... 하... 물이 저어도 저어도 힘만 들고 배는 가는지 오는지 참 안타깝게 만드는 그런 일들이 자주 있습니다. 제자들이 지금 교대로 노를 저으면서 열심히 열심히 배를 밀었지만 은 파도가 점점 거세게 일어나면서 배가 잘 움직이지를 않습니다. 제자리에서 빙글빙글 도는 것 같은 그런 안타까운 상황에 빠졌습니다. 7시간 가까이 노를 저었습니다만은 불과 6km 정도의 폭밖에 되지 아니하는 그 바다를 건너가는데 아직도 반밖에 이루지 아니한 것 같습니다. 그들은 온 몸에 힘이 쑥 빠지고 이제는 더 이상 노를 절 여력조차 남아 있지 아니할 만큼 피곤해졌습니다. 그때 예수님은 기도를 마치시고 언덕에서 제자들이 폭랑과 싸우는 모습을 내려다보고 계셨습니다. 마가복음 6장에 보면 똑같은 내용인데. 예수님께서 제자들이 심겹게 괴로이 노젓는 것을 보셨다고 기록하고 있습니다 예수님은 마음이 안타까우셨는지 언덕에서 내려오셔가지고 바다 위를 걸어서 고생하며 노젓고 있는 제자들을 찾아가셨습니다 그런 현상이 일어나면 누구나 본능적으로 비명을 지를 수밖에 없습니다 사람이 물리로 걸어온다는 것은 상상을 할수 없는 일이니까 유령인가 하고 소리질렀다고 했습니다 소리를 지르고 겁을 집어 먹는 제자들에게 내니 두려워 말라. 참 부드럽고도 엄숙하고 그러면서도 평안한 그한 마디 말씀을 하시면서 주님이 빼오르셨습니다. 그가 빼오르자 바다는 잠잠해지고 어느 뜻배는 건너가려고 했던 베세다 해안에 가까이 접어드는 것을 제자들이 볼수 있었습니다. 참 얼마나 아름다운. 에, 그림인지 모릅니다. 우리 주일학교 다니면서 이런 그림 그려놓은 거 많이 봤잖아요. 제자들이 열심히 파도를 헤치면서 노를 젓고 가는 데 예수님이 저 멀리서 걸어오시는 모습 그려놓은 거 우리 상상을 합니다. 이 표적은 예수님이 하나님의 아들이심을 또한번 제자들에게 보여주시는 의미를 갖습니다. 엽기서 9장 8절에 보면 하나님은 누구시냐? 홀로 하늘을 펴시며 바다의 물결을 밟으시는 분이라고 했습니다. 천지를 창조하신 하나님, 바다와 육지를 창조하시고 보존하시고 그 생명을 공급하시는 창조자 하나님이 아니면 누가 바다 위를 걸어갈 수 있습니까? 그러므로 예수님이 바다 위로 걸어오신 것은 제자들에게 예수님이 하나님의 아들이심을 그 영광을 보여주시기 위한 것입니다. 마태복음을 보면 예수님이 배에 오르시자마자 제자들이 그 앞에 무릎을 꿇고 절하면서 무엇이라고 고백했습니까? 진실로 하나님의 아들이로서이다. 오늘 이 시간 이 본문 말씀을 읽고 들으면서 우리 모두 다시 한번 하나님 대신 예수님 앞에 마음의 무릎을 꿇고 그분이 나의 하나님 되심을 고백하는 시간 되기를 바랍니다. 우리의 마음에서 참진 실한 고백 나올 수 있도록 성령께서 우리를 도와주시기를 바랍니다. 이 표적은 오늘을 사는 우리들을 위해서 하나님이 주시려고 하는 풍성한 영적인 메시지를 담고 있습니다. 오래전부터 성경을 사랑하는 경건한 사람들은 이 바다 위로 예수님이 걸어가신 이 표적을 가지고 인생의 세찬 파도와 싸우며 힘들게 살고 있는 하나님의 자녀들을 주님이 어떻게 도우시며 어떻게 위로하시는가를 보여주는 좋은 소재로 자주자주 인용을 했습니다. 우리 잘 알지 않습니까? 흔히 인생살이를 무엇으로 비유합니까? 풍랑이 일고 있는 갈릴리바다의 밤과 같이 비유합니다. 앞이 잘안 보여요. 너무 어두워요. 맞바람이 자꾸 불어와요. 배가 잘 나가지를 않아요. 아무리 노를 져도 배가 잘안 나가요. 결국은 너무 피곤해서 살고 싶지 않다는 생각까지 듭니다. 이게 인생 아닙니까? 우리가 사는 인생의 전부는 아니지만 말이죠. 일부분은 틀림이 없습니다. 어떤 사람은 고생을 해도 또 맞바람이 불어도 잠깐 불고 지나가는 어, 그런 인생을 사는 사람이 있습니다. 그런가 하면 어떤 사람은 바람이 불었다 하면 은 며칠을 계속해 불고 또한번 불고 지나가면 그것으로 끝나면 좋겠는데 그 다음에 또 뒤따라서 다른 바람이 불어 1년 내내 평생 내내 그 바람을 피해서 숨을 곳이 없는 허겁지겁한 인생을 사는 사람들이 있어요 그래서 그런지 바람 없는 바다를 건너는 것처럼 그저 평안하게 한 생을 살면 우리는 본능적으로 그런 사람을 보면서 복도 많다 하고 부러워 하는가 하면 눈만 뜨면 그냥 바람하고 싸우느라고 얼굴이 새카맣게 탈 만큼 고생하는 사람 보면 나도 모르게 복도 지질이 없다 팔자가 사납다 이러면서 안쓰러워하는 것입니다 이게 우리의 본능적인 반응이죠 그러니 갈릴리바다는 우리 인생을 잘 묘사하는 하나의 비유가 됩니다 제자들이 풍랑과 오랜 시간 씨험을 하고 있을 때 예수님은 무엇을 하고 계셨습니까? 예수님은 그들을 위해서 기도하고 계셨습니다. 오늘 우리가 갈릴리바다와 같은 인생을 살면서 고생하고 힘들어할 때 예수님은 우리를 위해 무엇 하고 계십니까? 대답하세요. 뭐하고 계세요? 기도하고 계십니다. 믿습니까? 대답이 다 주고 갑니다 그런 대답을 하면 예수님이 기도하시는가 하고 의심이 듭니다. 분명히 예수님은 고생하는 우리를 위해 갈릴리 바다에 있는 제자들을 위해 기도하신 것처럼 기도하고 계십니다. 기도를 마치신 예수님은 괴롭게 노를 젓는 제자들을 보고 계셨다고 했습니다. 제자들이 얼마나 고생하는가를 환히 알고 계셨다는 말입니다. 모든 형편 주님이 다 알고 계셨어요. 오늘도 주님은 우리의 고통스러운 형편 낱낱이 꿰뚫러보시고다 알고 계심을 우리는 믿습니다. 결국은 풍랑을 밟고 바다를 걸어서 예수님은 찾아오셔서 제자들을 그 고통에서 도와주시고 건져주셨습니다. 내니 두려워 말라 이 한마디에 바다만 고요해진 것이 아니고 제자들의 마음에도 평화가 찾아왔습니다. 지금도 인생의 풍랑을 만나 땀과 눈물로 얼룩져 있는 그의 자녀들을 예수님은 찾아가시고 도와주시고 그의 영혼의 귀에 입을 대고 내니 두려워 말라고 속삭여 주시는 분이심을 우리는 믿습니다. 그러므로 믿음 좋은 사람, 하나님을 진실로 사랑하고 예수님이 나의 구주임을 확신하는 사람들은 예수 없이 예수 없이 고요한 바다를 건너가는 것보다 차라리 예수 모시고 폭랑이는 바다를 건너가는 것이 더 좋다 하는 생각을 은근히 하기도 합니다. 아멘입니까? 아멘하는 사람들은 아직도 고생이 뭔지 몰라가지고 순진해서 하는 이야기고 고생이 무엇인지 하면 호되게 당해본 사람은 아이고 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 나 예수 없이 차라리 풍랑 없는 바다 건너가지 예수 아무리 있어도 내 풍랑, 풍랑이 랑 밤낮으로 이는 바다나 건너가고 싶지 않다 그런 생각 듭니다 그러나 진짜 믿음 좋은 사람은 진짜 믿음이 좋은 사람은 예수 없는 행복한 인생 살다가 죽는 것보다 예수 모시고 고생하면서 사는 것이 훨씬 낫다 이렇게 생각합니다 이 정도의 믿음은 돼야 돼요 그래야 우리가 승리합니다 오늘의 말씀을 가지고 뭐이 정도로 정리하고 끝내도 우리에게는 큰 은혜가 됩니다 세상을 사느라 비록 내가 고생은 되지만 우리 예수님 날 위해 기도하고 계시는구나 나의 형편 사람은 알아주지 못해도 우리 예수님 다 속속들이 알고 계신다 때가 되면 찾아오셔서 도와주실 것이다 길이 없으면 바다 위를 걸어서라도 주님은 나를 찾아오셔서 도와주신다 이와 같은 말씀의 은혜를 마음에 담고 기도하면 마치 피난처를 찾아 몸을 숨긴 사람처럼 마음이 편안해지고 할수 없는 새임이 우리 안에서 솟아오르는 것을 느낄 수 있습니다. 우리 중에 많은 사람들이 인생의 폭랑을 잔잔케 하시고 우리 마음에서 공포를 쫓아주신 예수 그리스도를 만나본 체험이 많이 있습니다. 내가 병상에 누워있을 때 그를 만나 그분이 어떻게 나를 도와주시는가를 체험한 분들이 많아요. 내가 살 길이 막막해서 안절부절하고 있을 때 주님이 어떻게 바다 위를 걸어오셔서 나를 만나주셨는지 나만 아는 이야기들이 있어요. 사랑하던 남편이 내게덜 떠났을 때 사랑하는 아내가 사랑하는 자녀가 영원히 내게덜 떠났을 때 잠을 이루지 못할 때 주님이 바다 위를 걸어서 내 곁에 오셔서 나에게 무엇이라고 말씀하셨는지그 음성 들은 사람들이 많아요. 그러니 은혜가 되지요 그렇지만 저는 설교자로서 오늘 이 정도에서 말씀을 끝맺고 싶지 않다는 강박감이 있어요. 왜냐하면 제가 알고 있는 참 믿음 좋은 신실한 사람들 가운데는 풍랑을 만나 죽을 고생을 하고 있지만 은 예수님이 그 사람의 기도를 들어주시는 것 같지 않고 그 사람의 사정도 알아주시지 않는 것 같고 아예 예수님은 그 사람하고 관계가 없는 것처럼 냉정하게 대하는 것처럼 보이는 형제자매들이 교회 안에도 들어있고 다른 교회도 많이 있는 것을 제가 보았기 때문입니다. 그렇게 많은 기도를 하고 그렇게 변함없는 믿음을 가지고 주님을 향해 기다렸지만 바람은 자지 않습니다. 배는 여전히 나가지 않습니다. 제자들은 노적기가 힘들었지 배가 뒤집히지는 않았잖아요. 노젓는 것이 힘들어 개호할 때 주님은 바다 위를 걸어서 찾아와 주시고 매니 두려워 말라고 말씀하셨는데 내가 아는 주변의 사람들 보면 은노젓기가 힘든 게 문제가 아니에요 배가 안 나가는 게 문제가 아니에요 이미 배가 뒤집혀서 버렸어요 물에 빠져버렸어요 허우적거려요 비명을 질러요 살려달라고 외마디 소리를 질러요 그러나 예수님은 오지 않아요 예수님은 보이지 않아요 그런 분들이 주변에 많아요. 자 이런 사람들, 저는 마음에 생각을 하고 있습니다. 자 이런 사람들에게 오늘 이 말씀이 무슨 위로가 될까? 그냥 흔히 하는 설교에 하나에 지나지 않지 그게 내하고 무슨 상관이냐? 어, 이렇게 말할 수도 있지 않습니까? 아직도 제 귀에 맴돌고 있는 전화 소리가 있어요. 목사님, 나는 하나님한테 버림받고 사람한테 버림받은 사람입니다. 얼마나 충격적인 말인지 지금도 내 마음의 벽을 이리 치고 저리 치시면서 돌아다니는 메아리가 되어 있습니다. 그것도 평범한 부인이 아닌 유명한 목사님의 사모님한테서 그런 말이 나왔어요. 제가 존경하고 또 제가 많이 은혜를 받았던 그 목사님은 18년 전 한참 나이에 하나님의 부름을 받고 떠났습니다. 아버지의 이해할 수 없는 죽음에 몸을 가눌 수 없도록 충격받은 두채 아들은 하나님을 욕하면서 교회를 등지고 말았어요 18년이 넘도록 어머니는 반나없이 눈물이 마를 날이 없도록 기도하고 그 아들이 돌아오기를 기다렸지만 얼마 전에 변사체로 발견되고 말았습니다. 남편이 2년 동안 경상에 누워 계실 때에는 그래도 믿음으로 이겼어요. 하나님의 뜻이 있을 것이고 하나님이 선하게 인도하실 것을 믿고 모든 슬픔을 이겼어요. 그러나 눈물의 아들은 망하지 않는다고 흔히 말하듯이 내가 이만큼 기도하면 아들은 하나님께서 결국 책임져 주실 것이라고 믿었는데 그런 참을 수 없는 상황이 눈앞에 벌어졌을 때 그만 이 사모님 믿음이 파산해버렸어요. 충분히 그럴 수 있죠. 옥목사도 그럴 거예요 아마. 자기는 인생을 하나님께 걸었지만 하나님은 그를 파산시켜버렸다고 느꼈어요. 배신감 마저 느꼈어요. 그러니까 저하고는 만만하니까 하나님이 날 버렸어요. 사람도 날 버렸어요. 자 이런 형편에 놓여있는 믿음의 형제 자매들에게 물리로 걸어오신 예수님이 무슨 상관이 있나 그런 생각 안 하겠어요? 지난주 우리는 너무나 귀한 형제 하나를 고속도로변에서 잃었습니다. 아마 그 친구 지방에 근무하고 있지만 은 교회와 자기 직장을 그렇게 먼 길이지만 이웃집 드나들듯이 오르내렸습니다. 아마 그날도 새벽에 일찍 오면서 교회를 오는 길은 아니었지만, 아마 찬송 부르고 왔을 거예요. 틀림없이 그 친구 그럴 수도 있어요. 아니면 기도하고 왔든지, 아니면 테이프 듣고 왔든지. 하여튼, 참, 그 뭐, 뭐, 뜨거운 사람이니까. 아마 그렇게 차를 몰고 올라오는데, 중앙선을 넘어서 큰 차가 와서 받았어요. 아 그때 왜 예수님은 막아주시지 않았을까? 1초만 늦게 오게 하든지, 빨리 지나가게 해도 그 위기는 막았을 텐데 왜 예수님 그때 어디 계셨어? 여러분 그 슬픔을 당한 가족들이 생각할 때안 그러겠어요? 물리도 걸어오신다는데 그 그때 예수님 어디 계셨어? 며칠 전에 저에게 보낸 편지가 하나 있었습니다. 그 형제의 편지를 보아도 똑같은 고통과 고민이 기록되어 있어요. 그 형제는 등록한 지 1년이 채 안됩니다마는 지방도시에 있으면서 유수한 회사의 중견 간부로서 행복하게 살고 있었습니다. 그러나 사업을 하던 새채 동생을 위해서 빚 보증을 써준 것이 잘못되어가지고 하루아침에 부모 재산 다 날려버리고 자기가 참땀 흘리고 눈물 을 흘리며 모아둔 재산성송두리채 날렸습니다. 봉금마저 압류를 당해버렸습니다. 그 형제가 편지에 이렇게 썼어요. 목사님, 오대체 내려오는 기독교 집안입니다. 아버지는 장모님이고 어머니는 권사님이고 저는 유아세례를 받았습니다. 이런 집안에 어떻게 하나님의 심판이 이렇게 임할 수 있는지 저는 이해를 할수 없습니다. 그 형제는 자기 집안에 임한 풍랑을 하나님의 심판으로 해석을 했습니다. 그 심판이라는 말을 쓴그 심정을 제가 이해할 수가 있어요. 어떻게 아버지가 아들을 심판할 수 있습니까? 그러나 너무너무 견디기 어려운 고통 앞에서는 마치 하나님이 아버지지만 자기를 심판하는 것처럼 느껴진 것입니다. 이것저것 없는 것은 수두룩하고 월급도 제대로 그냥 뜯기고 못 받을 정도가 되니 얼마나 가슴 아프고 괴롭겠어요. 이런 형제 자매들에게 물리를 걸어서 제자들을 도와주시기 위해 걸어오신 예수님이 과연 위로의 메시지가 될까? 저는 그렇게 생각하는 것입니다. 왜? 목사이기 때문에. 야, 예수 믿고 막처음부 복을 받았어, 그죠? 막, 처음부터 행복에 겨워가지고, 뭐더 이상 고통이라는 말을 할 필요가 없을 정도로 되면, 설교를 준비하면서, 왜 그런 가슴 아픈 형제들이 자꾸 생각나겠어요? 그러나, 실제로 우리 현실을 보면, 그렇게 믿음 좋은 사람들이 이해할 수 없는 폭락을 만나, 노젓기가 어려운 거 아니에요? 아예 그냥 배가 뒤집히는 그런 어려움을 당하는 모습을 보면서, 저 자신이 괴로움을 느끼는 것입니다 제가 아는 예수님은 제가 경험한 예수님은 그런 분이 아닌데 왜저 형제에게는 그렇게 무심하실까? 왜 그렇게 냉정하실까? 왜 몸을 숨기고 계실까? 그렇게 주님을 향해 부르짖고 기도하는데도 왜 실망만 안겨주실까? 왜 그들의 많은 기도가 주소불명으로 되돌아오는 편지처럼 보이게 만들까? 그렇게 생각하고 성경을 읽어보면 요 하나님에 대해서 이런 실망을 느낀 사람들이 구약에도 엄청나게 많고 신약에도 참 많다는 걸 제가 보았습니다. 구약에 오는 성경 보니까 주여 깨소서 어찌하여 주무시나이까 하나님이 주무시나요? 어들? 그럼에도 불구하고 하도 탔다 보니까 왜 잠만 잡니까? 일어나시고 우리를 영영히 영영히 버리지 마소서 어찌하여 주의 얼굴을 가리우시고 우리 고난과압제를 잃으시나이까 (웃음) 괴로워서 부르짖는 사람들을 종종 봅니다 저는 이해할 수 없는 고통을 거룩한 백성들이 당하고 그 고통도 한순간 끝나는 것이 아니라 오래오래 지속되는 고통으로 남아있을 때그 형제들이 저에게 와서 물으면 저 대답은 간단해요 목사님 왜 그렇습니까? 왜 이렇죠? 하나님의 뜻이 뭘까요? 하고 물으면 저 대답 간단해요 모르겠습니다 난 몰라요 진짜 몰라요 저같이 죄 많고 못난 사람은 하나님께서 적당히 이렇게 살게 하시고 그렇게 주님 사랑하며 주님의 뜻대로 살아보겠다고 애를 쓰는 사람들은 이해할 수 없는 고통을 나는고 싫어하는 것 보면 난 몰라요 도대체 우리가 욕의 고난을 이해하지 못하듯이 하나님의 숨은 선한 뜻이 있기는 분명히 있지만 대답을 할 수가 없어요 무엇인지 모르겠어요 그러나 여러분 이제부터 중요합니다. 거룩한 백성들이 이 세상에서 만나 고통당하는 풍랑의 이유를 우리는 다 설명할 수 없지만 분명히 우리가 말할 수 있는 진리몇 가지가 있습니다. 꼭 기억해놓으세요. 첫째는 하나님과 세상을 혼돈하지 말라는 것입니다. 세상은 불공평한 일들 이해할 수 없는 억울한 일들이 얼마든지 일어날 수 있는 장소입니다. 여러분, 이 세상에, 이 세상에 온 사람치고 예수님처럼 억울한 일을 세상에서 많이 당한 자가 누굽니까? 정말로 이해할 수 없는 일들만 처음부터 끝까지 당하시다가 이해할 수 없는 억울한 누명을 쓰고 십자가에서 죽으시지 않았습니까? 그러므로 이거 분명히 알아두세요. 세상은 어떤 곳이냐? 하나님도 와서 억울한, 억울하게 대접받은 곳이 세상이다. 하나님도 억울한 일을 당한 곳이 세상이라면 누구도 다 억울한 일을 당할 수 있는 것입니다. 양심이라는 것은 하나도 없는 사람처럼 바늘을 가지고 찔러도 피한 방울 나지 않냐 할 만큼 내년 동물과 같은 사람들 악한 사람들은 잘 살고 장수하는가 하면 하나님의 뜻대로 살아보고 우롭게 살려는 사람들은 가난하기도 하고 단명하기도 하고 그래서 난 보기에 참 불쌍한 모습으로 세상에서 그 모습을 감추는 그런 비극을 우리는 자주 봅니다 이게 세상이요 자 그렇지만 세상이 아무리 이와 같이 요지경처럼 보여도 한 가지 알아둬야 돼요 하나님이 불공평하다고 생각하시면 안 돼요 세상하고 하나님하고 우리 혼돈하면 안 된다 그 말입니다 만약에 이거 혼돈하면 우리 믿음이 뿌리채 뽑혀버립니다 시편 103편 6절 여호와께서 우러운 일을 행하시며 악박당하는 모든 자를 위하여 판단하시는 도다 우리 하나님은 불공평한 분이 아닙니다 여러분 가운데 이해를 할수 없는 고통 속에 그동안 힘들어 하면서 하루하루를 사셨으면 그러나 그런 고통 속에서도 이거 하나 인정하자 말이요 하나님은 불공평하지 않습니다. 아멘. 두 번째로 우리가 어떤 처지에 놓여도 어떤 풍랑을 만나 고생을 해도 하나님은 우리 예수님은 나의 고통을 알고 계시고 나와 함께 하시고 도와주고 계신다는 것입니다. 제자들이 세상에 살 동안에는 예수님이 눈으로 보이는 모습으로 찾아오셔야 했습니다. 왜냐하면 예수님이 몸을 입고 계셨기 때문에 만약에 제자들이 풍랑을 만나 시름하고 고통하고 어, 힘들어하면 주님이 그들을 만나기 위해서는 바다 위로 걸어가시든지 아니면 배를 타고 가시든지 가셔야 돼요. 그렇기 때문에 주님이 찾아오시면 눈으로 볼수 있어요. 그리고 말씀하시는 것을 들을 수가 있어요. 그러나 오늘의 주님, 죽음을 이기고 부활하신 예수 그리스도는 영으로 계시기 때문에 굳이 우리의 우리 눈으로 보이는 모습을 가 찾아오실 필요가 없어요. 그러므로 보이지 않는다고 그가 멀리 계시는 것 아니에요. 들리지 않는다고 그가 말씀하지 않고 계시는 것 아니에요. 도와주시는 손이 보이지 않는다고 해서 그분이 전혀 나름을 도와주시지 아니하고 팔짱만 끼고 계시는 분이 아니에요. 분명히 알아두세요. 주님은 고통하는 나를 아십니다. 주님은 내 곁에 계십니다. 나에게는 지금 무언가 도움이 전혀 없는 것 같지만 주님은 지금 돕고 계십니다 믿습니까? 요한복음 14장 18절 보면 내가 너희를 고아와 같이 버리지 아니하고 속해오리라 여러분 세상에서 불쌍한 사람 중에 고아만큼 불쌍한 거 어디 있습니까? 여러분 우리 어린애들 앞에 놓고 키우다가 아이고 이상한 불길한 상상을 할 때가 있지 않습니까? 만약에 이런 조그마한 애 이런 조그마한 것이 엄마 아빠가 좋아하고 어째피줄 모르고 막 좋아하는 애를 보면서 아이고 내가 죽으면 어떻게 없고 오빠가 죽으면 이해가 어떻게 되고? 괜히 현실도 아닌 말이지 공상을 하면서 자기도 모르게 눈에 눈물이 핑돌아가 돌아가니 세상에 세상에 불쌍하다 불쌍하다 하면 참 고아만큼 불쌍한 게 어디 있어요? 그런데 주님께서 뭐라고 합니까? 우리를 고아와 같은 그런 처지에 내버려 두지 않는다고 하셨어요 그러므로 분명히 우리가 어떤 형편에 놓이든지 간에 하나님은 나를 아시고 나와 함께 계시고 나를 보이지 않는 손으로 도와주고 계십니다. 할렐루야. 만약에 그분의 도움이 없다면 지금 우리 모두가 처해 있는 이 형편에, 이 형편에도 우리는 서 있을 수가 없습니다. 내가 그래도 이만큼이나 서가지고 하나님을 향해서 불만스러워가지고, 어? 좀 좋지 않는 말로 하나님 앞에 기도도 하고 말이죠. 섭섭한 감정 이기지 못해서 불평도 하지만 내가 불평하고 하나님에 대해서 뭐좀 상한 마음을 털어놓을 수 있는 요 정도까지만 된 것도 보이지 않는 하나님의 손이 나를 떠받치고 있기 때문에 가능한 것입니다. 믿습니까? 만약이손닦나 봐요. 그 일도 못해요. 그런 불평도 못해요. 세 번째로 세상 바다에서는 우리가 잃는 것이 있으면 얻는 것도 있다는 사실을 꼭 기억해야 합니다. 제자들이 몇 시간 전에 무리들과 함께 있었을 때참 놀라운 일이 일어났지 않습니까? 백성들이 막 예수님에게 모여 가지고 나사렛 예수 우리의 왕 예수 우리의 왕 하고 막 소리를 질렀을 거라 말이야. 요새 뭐저저데모하는 사람들처럼. 아, 이제 우리의 임금 되어 달라고 아, 구호를 외쳤을 거라 말이야. 이럴 때 여러분 정말 흑분해 가지고 짤 줄을 모르고 예수님이 예수하기를 가 절을 마음으로 소망한 사람들이 몇명 있었습니다. 누굽니까제자들이 예수님이, 아, 이 무리들의 요청을 받아서 이스라엘의 왕만 되면 내 팔자, 이제는, 내 팔자, 이제는 늘어진다. 얼마나 고대하고 예수님을 눈이 빠지라고 바라보면서 주님의 입에서 나오는 말씀을 기다리는데 예수님은 이런 지하에 거절을 하시고는 훌훌 다 털어버리고 산으로 올라가십니다. 얼마나 실망했겠어요, 제자들이. 요사의 애들 하는 식으로 말하면, 아이고, 왁, 이러지 않요겠다 아마 가로유다는 그러고도 남았을 거예요 그리고는 그들이 배를 탈때 너무너무 마음이 좌절해가지고 맥없이 배를 탔습니다 게다가 이제 풍랑까지 만났으니 제자들의 심정을 우리가 이해하고도 남지요 우리 예수님께서 이와 같은 제자들의 마음을 깨뚫어보시고 그들을 위로하기 위해서 또 그들에게 다른 것을 주기 위해서 바다 위로 걸어가셨습니다 제자들은 세상 임금을 잃어버렸습니다 제자들은 세상에서 하면 꿈꾸고 있던 그 영화를 다 한순간에 놓쳐버렸습니다 그러나 바다 위로 걸어오시는 예수님을 보면서 영원한 임금을 만났습니다 영원한 나라의 영광을 그들은 회복했습니다 바로 이거예요 하나 잃었어요 하나 얻었어요 우리는 하나를 잃으면 다른 것을 얻는 영적 원리를 일컬어서 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 말을 합니다 그런데 이것이 사실은 그렇게 단순한 것이 아닙니다 우리는 본능적으로 이거 있잖아요 만약 돈을 잃었다 그러면 그 잃어버린 돈을 다시 손에 넣어야 주님이 나를 도와주셨고 내 기도를 응답하셨다고 이렇게 고백합니다 내 건강을 잃었잖아요 그러면 주님이 나에게 건강을 다시 주셨을 때 비로소 주님이 바다 위를 걸어서 나를 찾아오시고 도와주셨다고 우리는 찬양하고 고백합니다 그래서 잃어버린 것을 그대로 회복해야만이 주님이 도우셨다고 우리는 확신합니다. 물론 그렇습니다. 당연한 일입니다. 또 그와 같이 해주실 때도 참 많이 있습니다. 그러나 중요한 것은 그렇게 되지 아니할 때도 굉장히 많다는 것입니다. 내가 갑을 잃어버리고 갑을 다시 얻기를 소원했지만 주님은 갑은 주시지 않냐고 을을 주실 때가 있어요. 돈을 잃었습니까? 돈을 잃어버린 대신에 자식을 주시는 경우도 얼마든지 있습니다 만약에 돈을 잃어버리지 않냐고 두었다면 자식 못 쓰게 만들었을 것이 틀림이 없는 집안에 돈을 잃어버린 덕분에 자식들을 사람 만든 일이 얼마나 많습니까? 잘 몰라요? 출세끼리 막힘으로 능력이 있는 하나님의 자녀로 변신하는 사람이 얼마나 많습니까? 세상의 출세는 잃었어요 그러나 하나님이 보시기에 그 마음에 드는 사람으로 그 사람이 바뀌었어요 그러므로 하나 잃었나요? 다른 것 얻었어요 이러므로 여러분들 꼭 기억하십시오 내가 지금 잃었다고 괴로워하고 잃었다고 단식하는 것이 있습니다 그리고 우리 주님께서는 그것을 다시 회복시켜주지 않고 계십니다 아무리 기도해도 아무리 하나님 앞에 믿음으로 매달려도 주님은 그거 회복시켜주지 않고 계십니다 그러면 내가 주님의 도움을 받지 못했다고 낙심하면 안 돼요 내가 모르는 그 다른 것을 주님이 주고 계시는 것을 믿어야 합니다 반드시 주시는 것, 잃었나요? 아니요? 얻은 것 있어요 또 하나 기억해야 할 것이 있습니다 새하늘과 새 땅이 우리 앞에 임하면 우리가 잃었던 것 철저하게 보상해 주시고 우리가 회복하지 못한 것 완전하게 회복해 주신다는 사실을 꼭 기억해야 합니다 시간은 곧종착역에 다다르게 될 것입니다 역사의 시간은 주님이 오시는 그날 멈추게 됩니다 역사의 시계는 주님이 오시는 그때 멈춥니다 새하늘과 새 땅이 우리 앞에 펼쳐지면 우리는 예수님처럼 신령한 몸을 잊고 부활해서 주님 앞에 서서 주님과 함께 영원히 사는 백성으로 우리의 신분과 우리의 형편이 바뀝니다 그런 날이 오면 우리의 마음을 괴롭히던 슬픔도 눈녹듯이 사라질 것입니다. 마음속에 숨어있던 하나님에 대한 섭섭한 감정도 설탕을 잃어버리고 쫓겨날 것입니다. 모든 상한 감정이 완전하게 치유받을 것입니다. 잃어버린 것처럼 보였던 것들이 보상으로 다시 돌아오고 회복되지 아니한 불완전한 것들이 완전히 회복되는 기쁨을 맛보게 될 것입니다. 이 영광스러운 나라가 우리 앞에 기다리고 있기에 하나님은 이렇게 말씀합니다. 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 이생 뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 터 불쌍한 자 아니라 고린도전서 15장 19절 그러니까 이 말을 뒤바꿔서 말하면 무슨 말씀이에요? 하나님의 자녀는 이 세상에서 어떤 꼴이 되어도 절대 불쌍하다고 동정받아서는 안 된다는 말입니다. 믿습니까, 여러분? 내가 가난합니까? 가난한 것 때문에 세상 사람 앞에 동정받지 마세요. 우리 가정에 내가 이해할 수 없는 어려운 고통이 불어 닥쳤습니까? 남보기에는 복도 지질이 없다고 할 만큼 어려움을 당하고 고통하고 있습니까? 부끄러워하지 마세요. 불쌍하다는 소리 듣지 마세요. 왜 그런가 하면 우리 앞에 있는 아름다운 새하늘과 새땅의그 영광이 있기 때문에 전혀 불쌍한 것 아닙니다. 그러므로 생각한데 현재의 고난은다 같이 장차 우리에게 나타날 영광과 좋히 비교할 수 없도다 할렐루야 그 영광이 우리 앞에 있기 때문에 지금 내가 뭐 갈릴리 바다에 빠졌느냐 뭐 풍랑하고 싸우다가 뭐 완전히 내가 실신 상태에 빠졌느냐 그게 문제가 아니라고 말입니다 그것 가지고 남에게 불쌍하다는 소리를 들을 필요가 없어요 여러분 이것은 지어낸 이야기입니다 한번 들어보세요 수년 동안 쭉도록 사랑하던 남자와 결혼을 앞둔 하루 앞둔 처녀가 지금 저녁에 가슴을 설레이며 잠을 자고 있습니다 아 그런데 꿈에 자기를 질투하던 두 여자가 찾아와가지고는 끌고 가서 막 꼬집고 머리를 기어뜯고 그냥 발로 차면서 너 시집간다고 뭐 어째? 너 어디 시집갈 수 있나 한번 보자 우리가 가만히 둘줄 아냐? 너무 행복하게 살것 같으니 천만에 우리가 가만히 둘줄 아냐? 하면서 막 지어 박습니다 밤새도록 시달리면서 얼마나 많이 울었는지 얼마나 많이 불안해서 떨었는지 정신없이 두려워하고 고통하고 있는데 누군가 막 흔들어서 눈을 떴더니 꿈이었습니다. 눈부신 햇살이 창살 틈으로 기어들어 연분홍빛 보를 살살 간지르는 감미로운 아침이었습니다. 여러분 이 처녀의, 이 신부의 마음은, 기분은 어떨까요? 그꿈 때문에 그 기분은 어떨까요? 어떨까요? 알지요? 그꿈 때문에 오히려 그 처녀의 마음은 더 기쁨이 충만한 것입니다 더 그냥 황홀해하는 것이고 더 행복해지는 것입니다 그리고는 자기도 모르게 무슨 말을 합니까? 꿈에 본뜻이절이야 밤에 내가 가서 머리를 뜯겼든지 뭐 꼬집혔든지 그게 무슨 상관이요 자, 모든 것은 다 꿈에서 일어난 일 꿈에 본2이 이제는 결혼식장으로 가는 행복만이 앞에 남아있지 않아요? 여러분 우리가 새하늘과 새 땅에서 주님 앞에 서면 이 세상에서 고통을 많이 당한 사람일수록 더 행복합니다 그리고 그 모든 고통 그 모든 서러움 다 한마디로 끝납니다 꿈의 본뜻 이절이 아멘 그러므로 여러분 순교자가 하나님 나라에서 제일 행복한 자로 하늘의 별처럼 빛난 이유가 있습니다 너무너무 고생하며 살았거든요 여러분 우리 아버지 손양원 목사라고 하는 책이 나왔어요 꼭 사서 한번 읽어보세요 그 딸이 쓴 거예요 그렇게 지지리 고생하다가 가신 사람들이 천국에서는 가장 행복한 자가 되는 이유가 뭐냐 하면 이 세상에서 이해할 수 없는 인간의 고통을 가지고 너무너무 시달렸지만 끝까지 금이 그음 가지고 주님을 바라보았더니 주님 앞에 서는 그 시간 세상의 고통 꿈에 본뜻이지 너무 그것 때문에 너무도 행, 마음이 행복하고 기쁨이 충만한 것입니다 제가 어릴 때 일본 시대에 아버지가 일본으로 뭐돈 벌이하고 가고 없지 않습니까 돈은 돈이 없죠 이 어린 아들이 엄마 치마 자라고 그러자고 엄마 연사주어연사주어 연사주어 옆에 있는 철수는 막연 만들어가 지고막 날리고 있는데 나 연사줘 하면 엄마는 항상 하는 말이 있습니다. 아빠가 돈 벌어 오면 사좀 <웃음> 맛있는 과자 사줘 과자 사줘 해다 아빠가 오시면 사준다. 항상 아빠가 오시면이 변명이요 우리 하나님 세상에서 고통 당하는 자녀들 보고 하나님 어째 나를 버리시나 할까 나를 도와주옵소서 하면 이야 야 새하늘과 새땅네가 부활하는 그날 되면 다 보상받는다 그때가 되면 내가 다 주마 하나님의 변명 항상 새하늘과 새땅 부활하는 날왜 그런가 하면 세상에서 다 주워봐야 그 소용없는 거예요 그리고 하나님의 어떤 숨은 뜻을 가지고 그 자녀가 고생하는 것을 잠깐 그대로 두는 것인데 그것은 천국 가야 그 이유를 알수 있어요 그러므로 여러분 우리 가운데 이해할 수 없는 고통을 가지고 하루하루 사는 분들이 많이 있습니다 세상과 하나님을 혼돈하지 마십시오 그리고 내가 어떤 처지에 있든지 우리 주님 내 곁에 계시고 내 사정하시고 내가 모르는 방향으로 돕고 계신다는 걸 믿으시기 바랍니다 그리고 또 하나 뭡니까 여러분 한 가지 잃으면 한 가지 없습니다 잃는 것 없습니다 우리는 하나님 앞에 손해보는 것 없어요 그리고 하나님의 변명대로 새하늘과 새땅에 오면 모든 것은 회복됩니다 기가 막힌 하나님의 위로가 있습니다 할렐루야 고생한 사람일수록 고통당한 사람일수록 그를 위해 준비하신 기가 막힌 기가 막힌 위로가 있습니다 있어요 그러므로 이것을 믿으십시오 믿고 오늘도 바다 위를 걸어오신 주님을 마음에 모시고 남은 여생을 찬송하면서 사는 우리 모두 되기를 바랍니다 Thank you.